0: Aber ich habe gedacht, ach so, genau, das haben wir mit dem Team besprochen. Ich habe ja jetzt ein Gesangbuchlied dabei. Also ihr dürft jetzt auch mal ein neues Lied lernen, nicht nur ich. Und es gibt den Psalm 23 im Gesangbuch und wir singen jetzt die ersten beiden Strophen. Ja? Schön, danke.
1: Jesus, mein getreuer Herd, hält mich in seiner Rute darin mir gar nicht mangeln wird, jemals an einem Gute, er weidet mich. Er kriegt so Gute, das ist sein werter Heiliger Geist, der mich macht wohlgemute. Er führt mich auf rechter Straß, in sein Gebot ununterlass, um und seines Namens willen.
0: gleich zweimal steht er im Gesangbuch als gesprochenes Gebet und als gebetetes Lied, Psalm 23. Warum, gerade er, warum ausgerechnet der 23. Weil er von David stammt, dem bekanntesten Psalmisten? Nun, da gäbe es eine ganze Reihe weiterer Davids Psalmen, die durchaus, weniger bekannt sind? Weil er kurz genug ist, um ihn auswendig zu lernen? Nun, da gäbe es andere Texte und Psalmen, die mindestens so prägnant sind. Also warum der 23.? Und das ist jetzt für mich nicht nur eine rhetorische Frage, die ich euch und Ihnen stelle, sondern das ist ja eine Frage, die ich auch mir selber stelle. Ich lasse bis heute meine Konformanten diesen Psalm, und keinen anderen auswendig lernen. Also ich muss mir diese Frage selber stellen, warum mache ich das? Aus welchem Grund möchte ich meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden genau diesen Text, dieses Gebet mitgeben? Ich möchte diesem Psalm zunächst mit euch als Gänze beten und sprechen, so wie ein Lied oder ein Gedicht erklingen muss, denke ich, auch wenn wir die Melodie nicht mehr kennen, so sollen doch die Worte lautbar werden. Also ich möchte euch und sie einladen und wenn das jetzt klappt, dann sehen wir auch den Text, Wenn wir es nicht mal ganz auswendig können, das macht ja nichts, dass wir den jetzt miteinander einfach mal beten und sprechen und vielleicht sogar dazu aufstehen. Na, ah, da Ich nähere mich dem Psalm mit einer These. Die These lautet, Psalm 23 kann deine innere Einstellung verändern und so dein Leben zum Besseren beeinflussen. Er ist, so setze ich meine These fort, eine besonders wirksame Medizin gegen Stress, Sorgen und Angst. Psalm 23 kann deine innere Einstellung verändern. Was meine ich mit diesem nebulösen Begriff, innere Einstellung ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Da ist ein 60-jähriger Mann, der in letzter Zeit Schwindelgefühle hat und weiße Punkte vor Augen sieht. Er sucht einen Arzt auf. Nach eingehender Untersuchung offenbart ihm dieser Arzt, dass er an einer sehr seltenen Krankheit leide und nur noch wenige Monate zu leben hätte. Der Mann gibt seine Arbeit auf, kauft sich einen schnellen Sportwagen, bucht eine Weltreise und macht Dinge, die er schon längst einmal machen wollte, wozu ihm aber bislang Zeit und Geld fehlten. Unter anderem besucht er das Geschäft eines noblen Herrenausstatters, um sich zum ersten Mal in seinem Leben einen maßgeschneiderten Anzug fertigen zu lassen. Der Schneider misst dann, das macht man ja so, auch beim Bräuninger heute noch, die Halsweite ja, und sagt dann dem Mann, ja, Sie haben Kragenweite 42. Dann sagt der Mann, nee, ich habe 40. Entschuldigung, verehrter Herr, Sie haben Kragenweite 42. Nö, ich habe immer 40 gehabt und ich habe einfach Kragenweite 40. Ich möchte ein Hemd mit meiner Kragenweite 40. Der Schneider sagt daraufhin, wie Sie wünschen, mein Herr, ich werde ein Hemd für Sie mit der Kragenweite 40 anfertigen. Aber lassen Sie mich noch hinzufügen, der Kragen wird vermutlich auf Ihre Halsschlagader drücken und Sie werden Schwindelgefühle bekommen und weiße Punkte sehen. Ja, Manchmal ist es heilsam, seine innere Einstellung zu revidieren, vielleicht auch selber zu sich in Distanz zu gehen. Wer will schon schwindelig werden und weiße Punkte sehen? Der Herr ist mein Hirte. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser Text langsam und verinnerlichend gesprochen mich verändern kann. Jedenfalls in den Momenten, wo ich in diesen Psalm einkehre. Es sind ja allesamt alte Texte die eigentlich dann zum Tragen kommen, wenn ich in diese alten Texte hineinschlüpfe, so wie ich heute bin, so wie in einen warmen Mantel, der mir hingehalten wird. Immanuel Kant, einer der bedeutendsten deutschen Philosophen, über den ich übrigens, das habe ich nicht erwähnt, meine Doktorarbeit geschrieben habe, hat einmal gestanden, und das finde ich sehr bemerkenswert, weil Kant eigentlich kein religiöser Mensch war. Kant hat also gesagt, Zitiere, alle Bücher, die ich gelesen habe, haben mir nicht den Trost gegeben, den mir dieses Wort der Bibel gab. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wer diese Worte bewusst betet, bei dem ändert sich vielleicht nicht die Situation, in der er oder sie sich befindet, aber der Blick darauf, der ändert sich. Und damit ist ja, eine weitere Behauptung meinerseits verbunden. Die Behauptung nämlich, dass das, was uns Sorgen macht, nicht in erster Linie das ist, was ich erlebe, sondern wie ich es erlebe. Zum Beispiel, da hast du einen schwierigen Chef, der dich unglaublich ärgert und du würdest ihm am liebsten auf den Mond schießen. Jetzt fehlt dir aber das Geld für die Rakete. Was machst du? Ihn kannst du nicht ändern. Aber dich kannst du ändern, indem du dich änderst, wie du ihm begegnest. Deine innere Einstellung kannst du ändern. Ich werde darauf nochmal zurückkommen. An sich betrachtet ist dieser Psalm mit der Nummer 23 also zunächst einmal ein alter Text, der vor ca. 3000 Jahren auf Hebräisch aufgeschrieben wurde. Ich denke nach wie vor bei allem Psalmen und auch bei dem gilt, es kommt darauf an, ob wir uns diesen alten Text, diese alten Texte zu eigen machen können, ob diese alten Worte zu deinen Worten werden können, dieses Gebet Davids zu deinem Gebet werden kann. Denn das ist dieser Psalm, er ist ein Gebet. Inwiefern und warum werden wir noch sehen. Ich möchte vorne anfangen und diesen Worten nachdenken. Der Herr ist mein Hirte. Wozu brauchen wir einen Hirten? Der Hirt hütet die Schafe. Der Mensch ist aber kein Schaf, sondern selber ein Hirt von Schafen. Als Mutter oder als Vater im Beruf oder im Privaten den eigenen älter werdenden Eltern gegenüber oder anderen Schutz befohlen, vielleicht als Jungscharleiterin, Jungscharleiter im cVm oder sonst wo. Wir sind dort, wo wir Verantwortung übernehmen, für anderes und für andere, selber Hirten. Warum versteht dann der Beter sich selber oder uns als Schaf, das seinerseits einen Hirten braucht? Für dieses Bild möchte ich fragen, nicht an dem vorbei, was für den Menschen das Wesentliche ist. Nämlich die Fähigkeit zur freien Selbstbestimmung. Nur weil der Mensch freier Selbstbestimmung fähig ist, ist er selber Hirt von Schafen. Die freie Selbstbestimmung ist das Unterscheidungsmerkmal zwischen Menschen und Tieren. Tiere folgen ihrem Instinkt. Wer leitet sie? Und man kann doch fragen, sollen wir jetzt also den Tieren gleich werden und uns leiten lassen, wie ein Schaf? Ich denke, dass genau dieser Punkt nicht der Punkt ist, der den Beter interessiert, also nicht der Vergleichspunkt. Man muss bei solchen alten Texten immer gucken, wo ist der springende Punkt? Den Beter interessiert, ich sage es einmal mit alten Worten, an diesem Bild, was die Seligen von den Verlorenen unterscheidet. Und das ist eben nicht die Möglichkeit zur freien Selbstbestimmung, die wir alle haben. Daran haben wir alle Anteil. Die freie Selbstbestimmung ist nämlich, so denkt sich das dieser Beta, nicht selber schon die hinreichende Orientierung, also, dass wir uns selber bestimmen können, dass wir freie Wesen sind, das ist eine unschätzbare Gabe. Sie ist jedoch nicht der Kompass, der das Schiff des Lebens automatisch in die richtige Richtung steuert oder noch selber darüber entscheidet, wo Norden ist und wo die richtige Richtung ist. Oder anders gesagt, die freie Selbstbestimmung ist ein Mittel. Sie ist nicht das Ziel. Oder nochmal anders gesagt, die Wahrheit richtet sich nicht nach uns. Wir müssen uns nach der Wahrheit richten. Und damit wir das können, müssen wir der Wahrheit ansichtig werden. Wir müssen sie sehen, erleben. Wir müssen sie gezeigt bekommen. Und da ist jetzt der Hirt, um in dieses Bild zurückzukehren, eben der, der den Weg zeigt und der den Weg zu gehen hilft. Wenn dieses Bild und wenn mein Verständnis dieses Bildes vom Hirten und den Schafen zutrifft, dann heißt das wohl Folgendes. Es heißt, wir sind nicht Herren und Meister unserer selbst. Zwar sind wir frei, was Immanuel Kant als die Fähigkeit definierte, ich zitiere ihn noch mal, unabhängig von den Naturursachen etwas hervorzubringen, mithin eine Reihe von Begebenheiten ganz von selbst anzufangen, das vermag der Mensch und nur er, und ist dennoch scharf in dem Sinne, dass er die Rahmenbedingungen seines Handelns nicht im Griff hat, weder die äußeren noch die inneren. Also, ein Spielraum der Gestaltung ist uns allen gegeben, durchaus. Und doch ist dieser Spielraum in Relation auf unser gesamtes Leben betrachtet klein und schrumpft am Ende auf nichts zusammen. Sogar die Ergebnisse unserer freien Handlungen werden uns dann aus der Hand genommen und wir wissen nicht, was aus ihnen wird. Wir sind nicht Meister und Meisterinnen unserer selbst. In dieser Situation gibt es drei Möglichkeiten, meine Lieben. Drei Möglichkeiten. Erstens, ohne Hirten herumirren. Zweitens, dem falschen Hirten folgen. Drittens, dem guten Hirten folgen. Und ich möchte diesen drei Möglichkeiten einmal nachgehen. Also die erste Möglichkeit, herumirren. Beim Propheten Jesaja liest man, und vielleicht kennen dieses Wort manche, ich zitiere Jesaja 53, Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Ein großartiger Vers, weil, ich sage es vielleicht gleich nochmal, hier das eine die Erläuterung des anderen ist. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Das ist genau die präzise Definition von Herumirren. Es bedeutet nämlich, ein jeder sieht auf seinen Weg. Das ist die Irre. Die Erhebung der freien Selbstbestimmung, ihr erinnert euch, zum Selbstzweck. Mithin die Verkehrung von Zweck und Mittel. Was nur Mittel ist und gutes Mittel ist, wird zum Zweck, wird zur Autonomie, in der jeder auf seinen eigenen Weg statt auf das Ziel blickt. Das Ziel aber ist uns gegeben, der Weg ist nie der eigene, er ist uns gebahnt. Zweiter Punkt, dem falschen Hirten folgen. Zweite Möglichkeit. Aus dem Gefühl, dass sie auf dem eigenen Weg verloren sind, folgen die Schafe also dem nächstbesten Hirten, dem falschen. Von dem Jesus im Johannesevangelium sagt, er sei kein Hirt, weil, ich zitiere, ihm nichts an den Schafen liegt. Johannesevangelium, Kapitel 10. Ich mache einen kleinen Sidestep. Ich habe ja, dachte, ich bringe so ein bisschen das Biografische rein, nicht nur das Interview, sondern ich habe ja auch Philosophie studiert ich habe mich erinnert. Es gibt einen Dialog bei Platon ähm, im ersten Buch der Politeia zwischen Trasymachos und Sokrates. Über die Hirtenkunst. Sokrates vergleicht dort den König, also den griechischen Stadtkönig, mit dem Hirten, der das Wohl der Schafe besorgt. Der Gesprächspartner Trasymachos entgegnet: Ja, ja, doch, doch. Und gleichzeitig liefert am Ende dennoch jeder Hirte die Schafe beim Schlachter ab. Die Antwort des Sokrates. Das ist der Hirtenkunst äußerlich. Also das ist nicht konstitutiv für die Hirtenkunst. Solange der Hirte Hirt ist, solange er die Hirtenkunst ausübt, besorgt er das Wohl der Schafe. Er schert ihre Wolle, er melkt ihre Milch, sie sind für ihn da. Also er handelt als Tierpfleger. Und dieses, und eben nicht die Ablieferung beim Schlachter, ist der springende Punkt, also wie vorhin, es geht um den Springpunkt. Der Mietling, ich weiß nicht, hier wird ja nicht mehr die Luther-Übersetzung gelesen, also im Johannes-Evangelium 10, es ist der Mietling, das ist also der, der Lohnarbeiter, auf gut Deutsch, von dem Jesus im Johannes-Evangelium spricht, dem sind die Schafe wurscht. Ihm liegt nichts an ihnen, er ist um seinen eigenen Vorteil, um seinen kurzfristigen Vorteil besorgt und zieht Gewinn aus den Schafen auf Kosten ihres Wohls. So wie zum Beispiel moderne Tierhalter, zum Beispiel damit das Kalbfleisch weiß bleibt, ihren Tieren das Grünfutter vorenthalten. Solche Tierhalter würden sich platonisch gesprochen verhalten wie der Mietling im Johannesevangelium, ein solcher Tierhalter würde, platonisch gesprochen, die Hirtenkunst der Erwerbskunst opfern. Der, und wenn Gefahr droht, lässt ein solcher Lohnarbeiter, ein solcher Mietling, ein solcher an der Erwerbskunst orientierter natürlich seine Schafe im Stich. Weil er sich mit ihnen gar nicht identifiziert und weil sie ihm gar nicht gehören. Klammer auf, Jesus steigert diesen platonischen Gedanken von der reinen Hirtenkunst dann ins Absolute. So könnte man Johannes 10 verstehen, wenn Jesus dann von sich selber sagt, ich bin der gute Hirte. Nun hat Jesus wahrscheinlich nicht Platon gekannt, aber er hat in Psalm 23 angeknüpft. Und ich komme jetzt zu der dritten Möglichkeit, an die er anknüpft. Also ich hatte am Anfang herumirren, dann hatte ich gerade gesprochen über dem falschen folgen und jetzt dem guten folgen. Kein irdischer Hirt ist natürlich reiner Hirt. Auch der beste Schafhirte verkauft die Schafe am Ende. Und es wäre töricht für einen menschlichen Schafhirten, wenn er am Ende sein Leben für die Schafe gäbe. Dieses Bild des irdischen Hirten verweist also darauf, dass Gott selber der Hirt ist, dass wir ihm gehören. Und da ist niemand, an dem Gott uns mit Vorteil verkaufen könnte. Sein, also Gottes Vorteil, ist nichts anderes als unser Wohl. Und genau deshalb beginnt der Psalm so wie er beginnt, nämlich mit einem Jubel und mit einem Bekenntnis. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Jetzt schlage ich vor und lade euch ein, dass wir die dritte Strophe miteinander singen. Wir haben es ja schon so wunderbar im Ohr und auf der Zunge, im Mund. Ob ich wandert im finstern Tal.
1: Ich wandere dem finstern Tal, fürchte ich doch kein Unglücke. In Leid, Verfolgung und Trübsal, in dieser Welt der Türke. Denn du bist bei mir stetiglich, dein Stab und Stecken trösten mich. Auf dein Wort, ich mich lasse.
0: Ja, ich weiß nicht, ob euch und Ihnen etwas aufgefallen ist, wenn wir den Text nochmal sehen oder jetzt auch beim Singen gerade, wenn wir den ganzen Text jetzt nochmal sehen oder beim Sprechen und Beten, da gibt es in diesem Psalm eine erstaunliche Wende. Eine Wende, die jedem Germanisten die Stirn runzeln ins Gesicht malen würde. Oder wenn ihr euch an den Deutschunterricht erinnert, wenn ihr solchen Text interpretieren solltet. Also einen in sich geschlossenen, konsistenten Text. Da fällt zunächst einmal formal etwas auf. Achtet mal auf die Verwendung, der Personen und der Personalpronomen. Es gibt in diesem Psalm einen abrupten Wechsel von der dritten in die zweite Person. Vom er ins du. Anfangs betet der Psalmist noch beinahe distanziert von Gott, er ist mein Hirte, er weidet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zum frischen Wasser. Ja, welch wunderbarer Lobpreis der Güte und Größe und Fürsorge Gottes. Dort, wo es um die finstern Täler des Lebens geht, bleibt er jedoch nicht dabei. Da, wo der Weg eng wird und bedrückend, wo unüberbrückbare Brocken den Weg versperren, da reicht anscheinend dieses äußere Bekenntnis, dieses Reden über Gott nicht mehr aus. Also der Beta fährt eben nicht fort und ob er schon wanderte im finstern Tal, fürchtet er kein Unglück, denn er ist bei mir, sein Stecken und Stab trösten ihn. Sondern und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. In der Tiefe im Tal, wenn wir ganz unten sind, da überwinden wir offenbar am leichtesten unsere Distanziertheit Gott gegenüber. Da beginnen wir mit ihm und nicht nur über ihn zu sprechen. Da kommen wir ins Gebet. Da klagen wir ihm unsere Not, ringen wir mit ihm und legen unser Leben in seine Hand. Da wird aus dem Er das vertrauliche und vertrauensvolle Du. Da mündet das Bekenntnis ins Gebet. Denn das ist der Psalm 23 von nun an. Ein Gebet. Kein Mantra, das ich mir selber vorsage. Keine besonders wirksame Autosuggestion. Auch nicht bloß ein meditativer Text. Sondern ab jetzt und insgesamt ein Gebet. Du breitest vor mir einen Tisch. Sing miteinander Strophe 4. Du
1: breitest vor mir einen Tisch, vor mein Feind Teilben. Machst mein Herz unverzaget frisch. Mein Haupt tust du mir sein, mit deinem Geist erfreuden Öl und schenkest voll ein meiner Seele deine geistlichen Freuden.
0: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich vermute, dass viele diesen Satz mitsprechen, weil er eben zum Psalm dazugehört, ohne jetzt Bestimmtes dabei zu denken. Dabei denke ich, dass man sich das konkret vorstellen sollte, so wie es der Beter damals erleben konnte. Ich sitze also vor meinem Zelt, und sehe in weiter ferne Staubwolken aufsteigen. Das Herannahen der Feinde kündigen sie an. Wie würde ich mich verhalten? In Panik verfallen? Hektisch das Wichtigste zusammenraffen und zur Flucht blasen? Und Gott? Was tut Gott in dieser Situation? Es klingt, liest und spricht sich widersinnig. Er bereitet vor mir einen Tisch mit Essen und Trinken und fordert mich auf, so, jetzt stärk dich erstmal, lass dich nicht gleich aus der Ruhe bringen, wer weiß, wie sich das alles noch entwickeln wird. Ich bin bei dir. Wie leicht lasse ich mich aus der Fassung bringen, durch das, was möglicherweise auf mich zukommen könnte. Wie oft nehme ich und vielleicht auch ihr in Gedanken das Schlimmste schon vorweg. Ich denke, auch hier ist es wieder gut zu differenzieren. Es das heißt nicht, dass wir uns um die Zukunft keine Gedanken machen sollten. Das sollten wir sehr wohl. Aber die Sorge, die Sorge macht klein und die Angst verengt den Blick. Aber Gott will uns aufschauen lassen. Einer meiner Lieblingsworte im Alten Testament, so ein ganz kleines Wort, wird eigentlich immer überlesen. Chine oder Chineni, wenn es ganz besonders ist, siehe. Siehe, heb den Blick. Komm aus deiner Selbstverkrümmung raus. Schau auf und sah, sieh auf andere und sieh auf anderes. Das ist Gottes Ziel und Wunsch für uns. Gott will uns aufschauen lassen. Das mag, denke ich manchmal, für einen wirklich sorgengeplagten Menschen fast eine Zumutung sein oder wie eine Zumutung klingen, dass ihm im Angesicht von Sorge und Not dass ihm jetzt der Tisch gedeckt werden soll und er als Gast des Höchsten bewirtet wird. Ich möchte nochmal in dieses Bild reingehen. Im Angesicht der Feinde am gedeckten Tisch sitzen und es sich schmecken lassen. Ich glaube, es gibt fast kein Bild, oder wenn ich eins suchen müsste, ich würde kein besseres finden, das schöner die Ohnmacht der feindlichen Gewalt demonstriert. Das trägt fast schon parodistische Züge. Der Zecher kämpft nicht. Der Anblick der wütenden Feinde verdirbt ihnen nicht einmal den Appetit. Der Beter ist für die Feinde prinzipiell unerreichbar. Sie müssen sogar, ohne es zu wollen, noch helfen, den Tisch stecken, das heißt, die Speise herzurichten, die darin besteht, den Willen des Vaters zu tun. Wir sind da wieder Stücke aus meinem Studium eingefallen, Erinnerungen von den alten Märtyrern. Die haben ihre Henker, so wird es überliefert, ganz oft nicht als Feinde wahrgenommen, sondern als solche, die ihnen die Tür zum ewigen Gastmahl öffnen. Also eine Perspektive, die den Feinden vollkommen verborgen blieb. Und ich denke, das spiegelt sich hier auch wieder. Der Beta gehört einer anderen Welt an, einer Welt unter umgekehrten Vorzeichen. Und wenn ich jetzt frage, wie diese Welt unter umgekehrten, unter Gottes Vorzeichen aussieht, dann kann ich nur antworten, großartig sieht sie aus. Was dem Beta nämlich zuteil wird, das ist in der Antike und im Orient eigentlich die größte Auszeichnung, die einem Menschen zuteil werden kann. Die Tischgemeinschaft, die königliche Tischgemeinschaft, das gemeinsame Mahl. Also wer mal im Orient ist und wird von irgendjemand eingeladen, bitte schlag diese Einladung nicht aus. Das können wir, die wir alle so für uns essen und an der Dönerbude oder jeder für sich vorm Fernseher, gar nicht mehr vorstellen. Tischgemeinschaft, die höchste Form des sozialen Zusammenlebens. Und bei dieser Tischgemeinschaft hier im Psalm 23 wird zweierlei hervorgehoben, um eben die Freude und Üppigkeit darzustellen, den Glanz dieser Tischgemeinschaft. Einmal, du salbest mein Haupt mit Öl. In der alttestamentlichen Wissenschaft hat man mit diesen kurzen Worten lange gerungen. Du salbest mein Haupt mit Öl. Man konnte das lange nicht deuten. Man hat es sehr lange versucht, in Richtung der Königsalbung zu interpretieren, als ob da jetzt einer zum König gesalbt wird. Ich bevorzuge eine andere Auslegung dieses Bildes. Es gibt nämlich ägyptische Wandmalereien, die die orientalische Sitte bezeugen, dass bei ganz besonders festlichen Gastmälern den Gästen sogenannte Salbkegel, teilweise mit Blumen geschmückt, um den Kopf gebunden wurden. Also das sieht dann so aus, ich kriege hier was umgebunden und oben habe ich einen Salbkegel, da sind parfümierte Fette und Öle drin und in der Hitze und in dem Glück des Festes fangen die an zu duften und einen betörenden Wohlgeruch zu, ver zu verbreiten. Ja, ich sage das deshalb, wir müssen uns diese Psalmen konkret vorstellen. Das ist ja nicht nur irgendwie verschrobene Poesie, sondern das ist konkret. Also ich denke, dass ich das so verstehen sollte, du salbest mein Haupt mit Öl, das ist wirklich üppigst. Und das andere neben diesem Bild, du schenkst mir voll ein. Das verstehen wir natürlich eher. Die Überfülle des Bechers hebt die Großzügigkeit des Gastgebers hervor. Gott lässt sich nicht lumpen. So könnte man sagen. Er ist ein guter Hirt, und ein guter Wirt. Das sage ich meinen Konfis immer, wenn sie das auswendig lernen sollen. Das sind zwei Bildteile, sage ich immer. Der gute Hirt und der gute Wirt. Also ein grandioser Gastgeber. Und wenn alles dieses, was ich jetzt sagte, angesichts höchster Not und angesichts eigener Sorgen und äußerer Feinde, wer auch immer die sein mögen, gilt, ja dann gilt es doch wohl auch für alles andere. Dann gilt es doch wohl auch für den Rest des Lebens. Und so kann der Beter dann am Ende seines Gebets von diesem Gott und von sich selber bekennen, was wir jetzt erstmal miteinander singen als fünfte Strophe.
1: Gutes und viel Barmherzigkeit folgen mir nach im Leben. Oh und ich werde bleiben alle Zeit im Haus des Herrn Leben, auf Erden der Christlichen ein, und nach dem Tode werd ich sein, bei Christus meinem Herrn.
0: Damit kehrt der Psalmbeter, so verstehe ich es, wieder ins Leben zurück, aus der Bildwelt ins Leben, mit der Gewissheit, dass ihm jetzt zwei Dinge gegeben sind, zwei Dinge, zwei königliche Wegbegleiter, die ihn verfolgen werden. Güte und Barmherzigkeit. Sie werden ihn verfolgen, so habe ich es ein bisschen wörtlicher übersetzt als bei Martin Luther, er sagt ja, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Ich habe es deshalb etwas wörtlicher übersetzt mit verfolgen, weil es eben nicht heißt, dass ich hinfort nur noch auf Gutes und Barmherzigkeit stoßen werde. Dass also von jetzt ab, jetzt bin ich Christin und Christ, alles glatt läuft bei mir. Sondern Psalm 23 bekennt Folgendes. Was auch immer mir auf meinem Weg begegnen wird, Gutes oder Schlechtes, Frohmachendes oder Niederschmetterndes, egal, Gottes Güte bleibt mir auf den Fersen. Das ist ein Unterschied. Nicht um das Glück, auf das ich stoße, geht es, sondern um Gottes Segen, der mich begleitet und der manchmal auch erst vielleicht im Rückblick für mich erkennbar ist. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und mit diesen letzten Worten kehre ich in den Anfang zurück. Der Herr ist mein Hirte. Warum gerade dieser Psalm, habe ich gefragt. Warum gerade ist er so bekannt und so beliebt? Ich glaube, wir können zumindest so viel jetzt sagen, eben nicht, weil er ein Idyll ist, weil ein Pastorale, also ein Postkartenkitsch-Gemälde, wenn man es im Internet aufschlägt, dann kommt meistens Kitsch. Also wenn man das, die Bebilderungen dieses Psalms mal googelt. Ich würde sagen, nein, deshalb nicht. Wer dem Psalm 23 betet, betet keinem Happy End hinterher. Schon die ersten Worte zeigen, dass etwas sehr Konkretes im Hintergrund steht. Der Weitwechsel der orientalischen Landwirtschaft. Und in dieser Weitwechselgesellschaft und Weitwechsellandschaft gibt es eben anders als bei uns und anders als viele Bilder, die man dann sieht oder auch als ich und ihr vielleicht kennt von der Alp, wo man noch Hirten sieht, eben nur insulare Weideflächen. Ja, also kein dicker Grasteppich auf bis in den Horizont hinaus, sondern immer nur punktuelles Weideland. Ist also eine Wiese abgegrast, dann muss die Herde zum nächsten Weideplatz geführt werden. Zwischen den einzelnen grünen Auen liegen aber oft gefährliche Wege und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Die Qualität des Hirten erweist sich also darin, seine Herde auf rechter Straße zu führen und die für sie notwendigen Lager und Ruheplätze zu finden. Dass das kein Spaziergang ist, wird schon an den unerlässlichen Werkzeugen des Hirten, deutlich, die hier auch ganz klar benannt werden. Und da muss ich sagen, haben wir diese Luther-Übersetzung nicht mehr so klar vor Augen, wie wir es vielleicht hätten müssten, wenn wir das Original lesen. Denn es sind da zwei Werkzeuge. Da ist einmal der Stab, das ist das lange Stück Holz, mit dem der Hirte seine Schafe stützt und bei schwierigen Stellen auch führt. Und da ist zum anderen das Stecken. Jetzt, was ist das Stecken? Eigentlich müssten wir übersetzen, das ist die Keule. Die umhängende Keule des Hirten, mit denen der Hirte die wilden Tiere abwehrt. Berglöwen zum Beispiel, die damals im jüdischen Bergland durchaus vorkamen. Also Stab und Keule. Der Herr ist mein Hirte. Ein Stück handfestes Leben aus einer vergangenen Zeit, und was daran fesselt, ich denke, das sind jene Bilder, die so uralt sind, aber nicht alt im zeitlichen Sinne, sondern die uralt sind, weil sie tief in unserem Gedächtnis eingegraben sind, in unserer Seele. Es sind Sehnsuchtsbilder, Bilder, die einerseits die halbnomadische Viehzüchtergesellschaft widerspiegeln und die gleichzeitig bis heute zu Herzen gehen. Grüne Auen, klares Wasser. Guter Weg, gedeckter Tisch, übervoller Becher, festliche Stimmung, ein Haus voll Freundlichkeit und Glück. Und alles das als Gabe eines zugewandten Gottes, als ein Geschenk inmitten einer Welt der Finsternis, des Unheils und der Feinde. Denn so ist die Welt, immer noch, so ist die Welt, in der wir leben. Nichts wird davon weggelassen oder beschönigt in diesem Gebet. Nichts aber wird auch weggestrichen oder abgeschwächt von der Hoffnung, die den trägt, der sich auf Gott verlässt. Ich habe deshalb mal versucht, diesen alten Text, diesen alten Psalm umzuformulieren, sodass er sogar Gott direkt anspricht. Und ich möchte damit schließen und jetzt euch dieses diesen Versuch eines Gebetes nach Psalm 23 zu sprechen. Nein, spricht Gott, der Herr, ich werde dir nicht unbedingt geben, was du willst. Ja, ich werde dir Glückseligkeit geben. Nein, ich werde nicht alle Schatten in dir und um dich herum wegnehmen. Ja, ich werde dein Licht sein. Nein, ich werde dein Elend nicht mit einer Handbewegung wegfegen. Ja, ich werde dir einen Raum schaffen, in dem du atmen kannst. Nein, ich werde dir nicht alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Ich werde dich nicht davor bewahren, mit einigen zusammenzuprallen. Ja, ich werde dich führen. Mein Stecken und Stab werden dich trösten. Nein, ich werde dich nicht über das Tal des Todes hinwegtragen. Ja, ich werde dich hindurchtragen. Nein, ich werde nicht dein göttlicher Zauberer sein. Ja, ich werde dein guter Hirte sein. Ich werde mit dir gehen. Ich werde dein Gott sein. In guten und schlechten Zeiten. Im Tod und im Leben. Amen.